0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同学习科技新知大小事。最近很多行业因为生成式 AI 都被人工智慧烧到，主要的原因是因为 AI 从过去主要做影像辨识、数据模式预测或分群，因为演算法的突破、算力的满足，还有足够大资料所造成的效应，逐渐走往文字与图片的处理与生成应用，所以许多公司都开始积极开放引进 AI， 希望能够尽快改变现有的工作流程，强化现有的生产力，生怕自己到时候可能反而跟不上，结果问题就出现了，前一阵。甚至国际级的公司在开放 ChatGPT 的使用之后，不到一个月就出现了自家内部的城市码可能外泄的问题。在这一集的数位关键字，我们邀请到先行智库为你而读执行长舒舒平 Steve 来和大家谈谈组织引用 AI 之前该有的管控制度与步骤。我们欢迎 Steve
1: 。好，谢谢 James 的邀请啊、哦，今天有机会在数位时代来谈谈 AI 生成啊这个技术。那等一下也会跟各位分享一下我一些经验啊和一些看法。
0: Steve， 首先我就想问问，其实你跟我其实都长期在科技相关的领域跟云。从过去很多人讲大数据、讲云，到现在讲 AI， 那我们其实在从过去到现在，其实在处理很多不一样的呃产业或者是相关的公司的时候，他们也都会碰到大大小小的问题。从过去我们在讲数据或者是讲云的时候，很多人就会担心，呃，这个会不会有一些风险或难题？那这一次在 AI 生成的这个领域，的过程里面，我们也发现，其实有越来越多的公司逐渐开始碰到这样子的问题。对你来说，你看到有哪些重大的风险
1: ？就是我看到有很多的新闻，包含我自己在华联书、l i n k i n g 都有看到，可能大家把很多公司敏感的资料放上去。那我大概把重要敏感资料分为三个最常见的错误哦。那第一个就是公司有很多的资料都是写 internal use 这种机密性的。那第二种呢，就是顾客的资料。什么叫顾客资料？可能有这个顾客的身份证，有顾客的名字，有地址、生日，这些都是属于顾客的资料，甚至还包含交易的记录。那第三种呢，就是那种 source code。比如说，像有时候我会带一些工程师，他们超牛的、超级强，也只有他们写出来。可是这些东西你居然丢到 Chat GPT 去做 debug、做除错，这时候你公司的 IP 这些有专利。啊，或者这些敏感性有机密的这些城市嘛，就变成是公共财，大家都可以利用这些 open source Chat GPT 去取得你要的资讯。所以通常我们在导这种所谓的数据类相关的解决方案啊，我们一定要把这个 data 做这个分级，你要很清楚知道在你的公司什么是敏感性的资料。那我再举个例子哦，比如说之前我做一家科技业，他是在瑞光路，他认为他们员工的训练资料是机密资料。那我想说，训练资料有什么机密？但是他觉得他们的训练方法就跟别人就是不一样，所以他不需要把这些东西放到云端。所以每一家企业去定义它什么是敏感的资料，大家都是不太一样的。
0: 从 Steve 刚刚的分享，你可以知道，其实，在不同的公司里面，常常会犯的几项不一样的错误。哦，资料其实真的分成很多种。从过去我们看到一些纯粹只能内部使用的资料，可能像什么呢？可能像过去我们常谈到的，比如说可乐的配方，或者是不同的这些公司他们所用的食谱的配方，它的次序或者是它的来源、它的比例等等。这种我们在更资料的专业里面谈的，可能叫参数，或可能谈的叫演算法。这是最最最敏感，然后是内部才可以使用的资料。过去像可乐这样子的公司，他们里面的这个配方料如何去调整，全公司可能只有几个人知道而已。而且那资料要锁起来，他们在交班的时候才可以主动去交班。这都是过往很难想象到。但是我们现在如果在处理使用 AI 的时候，第一个常常犯的错误，把这些所谓的真正机敏的配方资料给直接丢出去。第二件事情是个资，这通常大概是我们一般人最容易想到可能。可能会跟资料外泄，或者是处理这个 AI 使用的过程当中最容易犯的错误，但是也最容易去弥补的。因为我相信，对于所有的台湾人来说，各自或者是这些资料的安全，或资料的隐私，这些问题是很多朋友都会一起关心的话题。可是我们有时候在处理这个资料的时候，譬如说，很多人可能想要接这个聊天机器人，或各种不一样的工具，再加上 GPT 让它看起来比较像人。可是这个过程就会发现，有很多各自要非常小。新的使用，那不管你有没有用去式别化，这是第二个常见的风险。第三块其实就是你的原始嘛。事实上，如同刚 Steve 讲的没有错，很多公司可能会请很厉害的大神在城市嘛，或者是开发者领域里面有一种说法哦，一个厉害的开发者可能是其他稍微没有那么厉害开发者生产力的十倍。那你大概就可以想象，他所写出来的演算法或他所处理工作的方法，事实上是很特别的。各位别忘记了你的。公司在导入 AI 的这个过程里面，在还没有做之前，你在写程式的时候，事实上正是把你公司很多不同的流程给数位化的那个步骤，数位化的那个步骤，你公司是怎么处理这个工作的？我相信每个公司都有自己的秘诀，有自己的工作方法。那个工作方法怎么处理步骤，就相当于你们公司的原始嘛，大概是怎么写。所以从 Steve 的观点来看，其实我们也印证了目前呃很多线上的报告或者是外国的这个数。具有其实，大部分机密的内部才可以使用的资料，或者是顾客资料，或者是你家的城市码，常常是很容易用这些 AI 的过程当中就犯了这个错误。那 Steve， 我也想问你，如果会有这些风险，我就不做了吗？可是我想对很多公司来讲，现在跟过去可能很不一样。这二十年来 ，Internet 或者是 Mobile Internet 到现在，智慧手机甚至 AI 的过程当中，我想所有的人大概都知道，你得开放心胸去拥抱技术，不是吗？那。可是这一次，当 AI 大潮来得这么快，有这么多好用的工具可以用，我到底应该是开放心胸去拥抱 AI， 还是我干脆先全部管好，先不准大家用 AI， 我再逐步开放比较好？对你来说，你建议大家可以怎么做
1: ？哦，我建议是要有配套，任何的新的科技在做导入哦，我会建议从三个面向也要去多思考一点。第一个就是管理流程。第二个是组织制度设计，第三个是人员的能力跟心态。那我们先来谈一下管理流程哦。那管理流程就是像以前我在做资料库，我们都要做所谓的系统分级跟做资料的分级。比如说你的资料分为 A 级、B 级、C 级或 D 级。那每一家的企业，因为你产业的特性或者是你的营业形态，大家会有不同的定义。那我们举一个最敏感资料，就是顾客的资料。那顾客之料就包含他的身份证，然后顾客的姓名、地址，还有包含他的交易记录。那举例子，今天我想要做的是顾客满意度回馈调查分析，我把它丢到 ChatGPT， 结果我把整个 Excel 都丢上去给他跑一个建议，这就就遇到一个问题，就是各自已经外泄了。那我就分享一下我之前做一个测试哦。像 Chat GPT， 因为它资料停留在2021的9月，所以我就问他说：“先行智库执行长苏素平是谁？”他就会胡说八道。可是我就会开始给他一些暗示，说：“哎，你要从哪边的方向去找苏素平？”哎，看起来有点拼凑，大概有七成是正确，三成是错误。那我又问他说：“那微软苏素平是谁？”因为我创业之前在微软，哎，他部分的答案是正确，他知道我待过 v n w 但是有另外一家科技公司，我是没有待过的。可是更有趣是，因为 Chat GPT 只是其中一种技术，就很多叫类 Chat GPT 技术，像微软的 Bing。如果我用同样的问题去问 Bing， 哎，给出来答案就很正确，这个代表一件事情：如果这个客户资料是只有你有，但是你已经把客户的这些东西丢出去了。换句话说，突然有人用类似的问题问出来，哎，这时候可能就有问题。那我再试着多分享一点哦，像之前我有试着去问金圆代工，就是那种半导体的一些关键字，比如说用 EDA， 那我再拼凑那些关键字，我想要让他告诉我是不是有这个程式码可以让我做使用，他居然告诉我说，哎，这些是有智慧财产权的哦。我不能 access， 我不能告诉你。但我换一个方法问，哎，我有问出一些这个所谓的秘密，应该不是说秘密，应该说是线索。可是是因为我对半导体不是那么熟悉，所以我用的关键词不是那么精准。如果我用的关键词更精准，我就可以去拼出一些线索。所以刚刚回到管理流程，那这管理流程就很重要。比如说，你今天公司的管理流程也是一个机密。比如说，我们在讲所谓的创新，创新不是产品创新，管理创新也是。所以，这管理制度就是你公司的竞争力。可是，如果你把这些东西都丢进去去做分析，这时候你的资料已经外泄了。所以，管理制度要配套。那第二就是所谓的组织制度哦。那像以前我在做这种云端，就有所谓的治安长。但是呢，不是所有的企业都会有治安长，它会有一定的营业额才会要求规定要有所谓的治安长。可是治安长就会遇到问题说，说现在 AI 工具太容易使用，比如说以前 AI 工具都是什么数据科学 t 啊。商业分析 team 啊，在做使用，那他可能是隶属在某个特定的部门，或者是 IT 某一个小的部门，只有他们在做使用，而且他们会用很多复杂的工具去做去识别化，然后做加密等等。可是现在 Chat GPT 让它变得太容易使用，那你就遇到因为太容易使用了，变成大家都在使用，可是治安的人就这么少。假设我今天公司是一万人，就治安部门只有十个人，就是一比一千啊。你一个治安专业的人要去服务一千人，这个比例是有问题的。可是当这个东西越来越平民，开始在微软的 Office、在 Adobe、在 Canva、在各种东西全部都可以看到，哇，这归谁管？所以这时候治安呢、啊，它的任务就很重要。第一，它有治安政策的宣导；第二呢，要有很多的训练。那是训练有很多，比如说像之前骇客就会乱开信嘛。或者是这种社交工程，但是大部分人对这些东西不清楚。那像我自己是技术出身，我就会清楚，但多半是不清楚。那我们就要针对这种所谓的 AI 生成式的技术，是不是要有一些 training， 然后告诉他们怎么去使用，在使用的部分要注意什么？那另外一个就是属于制度面的部分，比如说哪一些是可以用，哪一些是不可以用，或者我们是逐步开放。就是第一阶段，我们只开放部分这些资料，让员工可以做使用。那我们先做一些测试，再去逐步开放第二阶段跟第三阶段。那第三个就是能源的能力跟心态哦。那我们举例哦，像以前我在带工程师，那工程师都不太喜欢写那个城市注记啊，不喜欢写那个说明文件啊。但是现在有这些所谓的 c o p i l o t 啊、Chat GPT， 我就丢进去，叫我帮我做注记，叫我帮我 debug。因为我想要加快写程式的速度，像以前我做工程时，我们老板会排名啊，所以写的比较快，所以写的比较慢，你就很害怕你最后一名。而且我们是有规定一天要写几次的。可是你忽略一件事情，你在追求快的过程中，你已经把公司资产外泄。可是如果你今天只是本位主义，反正我就是写快，我赶快交卷，我不管公司。那其实呢，你无形就让你这家公司变得没有竞争力了，因为公司最重要的资产居然变成是公共财。那另外一个就是哈、哦，其实 Chat GPT 或者是这种类似 Chat GPT 工具，也不是给你就可以使用。我常会称它叫做瑞士小刀。现在每个人都有很厉害的瑞士小刀，但是你要用得好啊、哦，其实有点难。那我们在讲这个东西就会说的提示工程，英文叫 Pump Engineering。你要会问问题，那因为我常常辅导很多中小型企业，包含我自己公司员工会做使用，我就发现，哎，不是每一个人都会提问，所以你要有一个提问的框架，你要有一个提问的逻辑，包含你要告诉他产出要照我公司规定的格式去做产出，可是很有趣哦，今天产出的东西是不是正确？你要有辨识真相的能力。好、哦，就举例子哦，我们常,常会看很多网络文章，那网络文章可能是部落格或者是专家。啊，或者是用他自己的意见去重新诠释啊，会是这样。可是 A I 它是个黑盒子啊，它怎么想你都不清楚。那我就举我自己女儿的例子哦，她之前叫我算数学，她小六，那这数学其实我觉得有点难，我不会算，我就说我们把它丢到 Chat GPT 吧，我就把这个答案完全输入给 Chat GPT， 说，请你告诉我的解答。他就给了我的解答的步骤，看起来有模有样哦，我觉得这好像是答案。但我的大女儿说：“爸爸，我要去查一下。”她告诉我说：“这答案不正确。”如果我不去辨识，我是剪贴复制，这时候你就犯了一个错误，就是你把错误的资讯提供给别人，这就代表错误资讯不断的扩散。这时候风险就从一变成是一百。所以我觉得这几点哦是需要去注意的。
0: 事实上，的确如 Steve 所讲的。你要把 AI 导入到你的公司里面的时候，虽然你要抱持一个开放的心胸，因为现在的确这些技术或这些工具进步得非常快，而且它将会改变大量人们的工作跟流程。可是你内部有很多组织的工作设计方法，或者是心态或步骤都要调整哦、喔。他提到了三项，第一个是跟管理流程有关，其中可能又跟资料特别有关，因为他要你去注意这些不同的资料要能够分级。呃，为什么呢？因为你的客户的消费轨迹或者是像。相关的资料，就算你经过去识别化或加密，你送到这个 GPT 上面去，或送到很多不同的 AI 工具上面去，不代表人家不能透过其他相关的轨迹，或者是其他的比对，可以重新比对算得出来这个人的资料是什么。那下次如果有人真的在网络上肉搜，这个我想是对大家来说，现在在数位时代耳熟能详的一个关键字，就是能够仔细下去搜寻某一个人的这些相关特征背景的话，那这些资料都被找出来。我想这会非常赤裸裸的伤害非常多，呃，商业的消费者或者是很多合作伙伴，所以这点是务必要注意的。你的资料要分级。那根据我们刚刚讲的，有好几种资料，譬如说机敏资料，或者是你的顾客的资料，还有你家自己的城市码，这三点大概都要做资料分级。那资料分级就会知道说哪一个资料集可能可以使用哪一种的工具，而且你一定会使用在某一个特定规范底下的工具。我想这是管理流。流程上面的调整，那过去可能相对的这个管理流程容易就牵涉到第二个问题，因为组织制度的设计也要有调整。为什么呢？因为过去如果操作这些 AI 或这些程式码，往往都是专业人员，所以你公司可能有 IT， 你公司可能有数据科学家，数据科学家跟 IT team 来负责管好这件事。也就是说，如果我有资安长，我负责管好这些人，大概就可以问题有解决。可是这一次 AI 的工具跟过去不太一样的是，它正在平民化，或者是。普及化，它所影响的是几乎所有人，它让所有人都真正被赋能，能够用 AI 很简单的去生成某些东西。可是这时候就会改变很多事，为什么？因为任何只要可以碰到资料的人都有机会使用这些 AI 的工具去完成他的工作。那如果你的组织设计没有经过重新的调整，或者是你有重新的管理制度或方法，你就很难去规范所有人都可以做得到这件事。这跟过去不一样，你的数据。你可以想想，好像是打散在各个不同的部门一样，所以这时候公司怎么去做这个工具的宣导、训练或制度面的设计，就变得非常重要。最后一块谈到的是人员的能力跟心态的调整。首先讲心态哦，的确像刚 Steve 提到的 source code 或者很多不同的东西，也许你的工程师是好意，希望可以加快注解或者是加快 debug。呃，各位如果做过工程师，你可能知道，少写一个分号，可能有这个 bug 很久都查不出来，眼睛都查到老花眼。还是查不到，那或者是呃，很多工程师因为速度思考写得很快，他的注记可能就写得相对没有那么好，或真的有些人写的注记不是人能看的，就是你跟我都懂中文或英文，可是为什么我好像看不太懂你所写的英文或中文？所以你可以想象那个程式码的逻辑，有时候可能很难看懂，很难去 debug。所以很多公司可能会有一些工程师就会有个想法，我把这个工具丢上 compiler， 让 compiler 直接去处理啊，那不。就可以解决这个问题。大家要知道说，说刚刚说的这些城市嘛，或者是这每一段的工作流程处理方法，事实上都是公司的知识产权，它是你公司很重要营运的一部分。如果你把随意丢出去，那可能就会有重大的影响。这重大的影响，像刚刚 Steve 说的，那就会造成你的对手更强大。所以你在养一个公开的对手，这时候你就必须注意这些东西到底是不是公司资产。所以人员的心态调整改变比过去更重要。这些知识产权的保护。也比过去更重要。那再来的第二跟第三块，其实是有关现在新工具的发明哦。很多人现在把各种问题哦，无论是工作上的问题或生活上的问题，甚至个人问题，拿去问 GPT， 它很多时候看起来回答的真是有模有样，但是不见得讲的是真话。所以第一件事情是你要能够辨识它给你的答案到底是不是对的，所以要有辨识真相的能力。另外一件事情，如果你的问题问的相对比别人更好，你有机会可以得到更棒。的答案，所以那个问问题的模式，呃，有人叫下咒语，有人叫做提示工程 （prompt engineering） 这这一个逻辑提问的能力，会比过去更重要，更讲求人是不是有逻辑能够处理或提问的能力。我想这要的，呃，人的能力跟心态，都跟过去也有很大的不同。所以我想，对很多公司来说，当然要开放心胸去拥抱用这些 AI 的工具，但是还是有很多管理或者是制度流程，甚至人员的能力跟心态。都是要调整的。那 Steve， 我也想问问，既然是这样，表示 AI 看起来是有一些机会的、啊，可是看起来也有一些风险。尤其是你刚提醒大家要去做调整，我想对于很多决策者或者是领导者都是一个非常好的思考，提醒他们要在管理流程、组织制度设计跟人员能力的心态上面要去改变。可是我想，开放的心态意味着通常就是希望有一些 button up 的可能性，可是刚刚说的管理跟组织制度设计又是 top down 的做法，到底？呃，你看到这样子的机会发展的过程里面，对一般的公司或组织来说，你会建议他们怎么样去抓住这一次 AI 平民化的机会，但是又不会去踩到雷，碰到这些风险
1: ？那我觉得是这样，就是我觉得不管是任何的创新啊，一定要去做实验，那实验就会有风险，但重点是怎么把风险控制在最小。所以通常我就举金融好了，像以前我在微软就做了 Bank 三点零啊四点零 FinTech， 那就有什么金管会、银行局、保险局，就有很多的这些监管制度。那大家一定听过这个金融监理沙盒，就是 s a n d b u s 所以你可以看到很多在做类似这种 ChatGPT， 它的画面就有个 s a n d b u s 或者有些人叫做 Playground， 就是练习场。那你就要去买代币，啊，买代币去练习场。去做个实验，那在实验过程中呢，主要是要去验证几件事情啊。验证就是这丢出来的输出是不是有风险？那第二是不是你要的？举例子哦，像我就看到很多那种聊天机器人，就很快就是推出了，结果呢，居然在里面对话是脏话。或者是你没办法控制的话，这时候如果消费者给你截图之后，其实哦你是负面的影响快速的扩散，结果你不但没有抢得这个先机，还得到很多的负面评价、差评。所以我觉得建立所谓的这个实验场域是很重要。那实验场域还有另外一个意义，就是培养新型人才，因为他要会下咒语，或者他下提示，刚好在这个实验场域，他可以说：“哦，原来提示是这样下。”产出对我来说才是有价值接下来就是什么？以小放大，规模化，也就是我在这个实验场域，我要复制到其他部门。那部门会有两种可以挑，第一种就是对你公司 i m p 最大的，啊，比如说对营收 i m p 最大，或对你的产能 i m p 最大，先去做，因为它马上投资报酬率最高。那第二种就是反正新创部门，新 B U、N B U、Nothing to lose。然后去做一些实验，完了再逐步的去做一个扩大，所以我觉得这大概是我自己做法。那我再举我自己公司的例子哈，因为我就是我们公司 MIS 嘛，那我在看那个 c h t GPT， 我就很想要输入我的信用卡，啊，那可是我就很怕各自外协，毕竟它成立没几个月，那到底它在这个 payment， 那它就联动一个叫 Stripe， 那我不知道这家公司，所以我就不敢刷下去。后来我就稍微去查一下这是什么公司，听说是什么支付独角兽。但是有时候我就看一下，说，哎，这些有没有一些治安问题？所以我就先 pending 在那，我就先用免费版先玩玩，先做小规模的测试。因为我知道以后的大厂其实都会内建在里面，但是我至少知道这件事说，说 Chat GPT 到底对我公司在业务、行销、专案管理跟研发有什么帮助，我至少有一些 insight。
0: 所以从 Steve 的建议，大家可以发现哦，对于很多公司来说，事实上你也许可以先从一个实验场域开始。一开始在导入 AI 这些相关工具的时候，首先真的不要为了看到这些风险，也就不去尝试它。刚刚说，虽然说你的管理流程啊、组织制度都可能要有调整，人员的能力也得要有变化，可是它更重要的是你要先开始做实验。所以实验场域是重要的。在不同的产业里面有不一样的字眼，我想有个字眼叫做沙盒。对各位来说听。好像有点陌生，叫 sandbox。可是这个可能是我们在工程里面常用的一个术语。大家不妨想象是，呃，一个公园里面有一区可以让孩子去玩沙。那你记得为什么要玩沙？因为对孩子来说，沙是其实最不容易受伤的一种方法。所以，我们可能会用木头或什么工具把一个地区给围起来，然后你在里面铺沙。那里面有一些溜滑梯啦、啊，有一些不一样的装置。就算孩子从上面跌下来，大概拍拍屁股，大概也不会受很严重的伤。那这样。这样这时候，你就可以在里面让他容许去玩耍、去调整。那孩子会学会什么呢？孩子可能会学会怎么运用他的肌肉，怎么去运动，怎么去玩。那这时候可能对他的健康也有帮助。那他最后慢慢长大的过程，就跟公司开始把一个实验专案真的导出去，变成 scale up 的过程一样，他可以改变。所以对于公司来说，成立一个实验场域，有一个沙盒，或者是有一些实验专案，可能是必要的。这是 Steve 给大家的提醒。Steve， 我也想问问，刚有这么多事情要做。其实从 AI 导入到公司里面，就发现它事实上有管控制度的调整、组织的调整，然后也有人员的调整。那看起来有好多事情在做。对于老板来说，他一定有一个困扰，他可能自己就已经很焦虑了，就是我一定要开始用 AI 的这些工具，我也希望我的呃员工或者是我的流程可以赶快开始用，但是他在。丢出这个案子的时候，到底谁应该是这个案子的主导或负责？到底这个 AI 工具认领的 owner 应该是谁？你会建议老板要丢给谁
1: ？哦、我认为这个 data owner 是每一个人事哦。我先讲啊、哦，因为资料要用得好，你必须要有领域的知识。那我们讲所谓的企业管理就是五管产销人发财，所以术业有专攻，这些 data 的 owner 才会知道资料如何用。才会用得好，他才有办法让 Chat GPT 用得好，因为他才会下那个提示啊。比如说，我没有做过财务，我怎么知道财务到底要下什么提示？我没有做过销售，我怎么知道业务开发性到底要给他什么样提示，才可以给我最好的输出？这就来到一件事情哦，既然每一个部门都要去使用它，所以每一个部门一定会有个 data owner。这些 data owner 就来负责他。那 data owner 因为对这个领域知识最清楚，他知道产销人发财哪一些东西是 mission critical， 他是不能外泄。举我自己哈，以前我做 IT 嘛，那我们 IT 里面就很多资讯或者很多 log， 那 log 我们就会分啦、啊，这是 critical， 然后他这是 warning。或者只是 information 就 b y pass， 你不用太 care 这件事情。可是应该是说，他有一些先辈知识，比如说你对这种系统管理啊、资料库管理啊、网站管理，你要了解，你才知道哪一些资讯是重要，哪些是不重要，哪些是很 critical， 哪些不是 critical。所以回到最后，就是每一个部门都会有一个 power user， 他对 data 是清楚的。第二是，他对这个 domain 也是清楚的，他就是最好的负责人。
0: 每个公司的确都有自己的团队组成，或者是公司的切分哦。那广义来说，在管理学里面的最基本切分，产销人发财五个单位，或者是我想很多公司可能会根据你不同的产品线或不同的营业的样态，会切分成不同的 BU。那这个其实个别的 BU 里面，绝对在每一个部门或团队底下都有负责做资料的人，或者是负责这个部门资料的人，几乎没有一个部门其实没有用。拥有资料，过去如果我们在做这件事的时候，可能都丢给 IT， 因为整个公司还有一个部门叫做 IT 部门，或甚至有的公司已经建起了数据科学相关的部门，然后我们就把这些事情都当做外包给他们，都是他们的事，由他们来主导。但从过去我们在用数据到现在这一次要用 AI 的过程，要再次提醒大家，对于越来越多不同的公司或部门，无论你是做制造业，你是做金融，你是做零售，你是做各式各样不一样行业。或你跟我一样是做内容的，我想内容也是一种资料，所以你在不同的部门之间一定有自己资料的所属拥有者。那这个所属拥有者来负责管理这个 AI 到底要怎么用的这件事情，是每一个公司每个不同的 BU 或每一个不同 function 的这些公司的 data owner 的真正重大的责任。所以我想 ，Steve 给大家一个很好的提醒：如果各位要使用 AI 这些相关工具，要控管它的相关的安全的时候，也要特别留意。今天 Steve 来帮我们分享了，在组织引用 AI 之前，要建立相关的管控制度或相关的步骤。我们很谢谢 Steve 来跟我们分享
1: 。那今天也非常谢谢各位听众不管你是决策者还是工作者，希望今天这一集啊，对你在导入 AI 有一些帮助。谢谢。
0: 也谢谢各位的收听。如果你喜欢这一集的数位关键字，请记得在平台上订阅或关注数位时代，帮我们五星好评、留言、分享。我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜。